0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a mi podcast Sin malos humos. Aquí aprenderás que lo más bonito de dejar de fumar es en quien te conviertes. Me llamo Isabela Unión y juntos aprenderemos a entrenar la mente para decirle al tabaco, "Sayonara, baby". Sí, yo creo que ya estamos. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí en directo deseando de presentaros a la bonita casualidad que me ha pasado esta semana, que se llama Ruth, una mujer que se dedica a hablar de la muerte, a normalizarla y que hoy nos va a traer un pedacito de ella y, y va a compartir con nosotros contenido de, de mucho valor y conocimiento acerca de, de, bueno, de, de, aquello que cuando estás fumando sabes que está, no quieres que ocurra, piensas que llegará dentro de mucho tiempo, que a ti no te va a tocar y te imaginas cómo va a ser, pero nunca, nunca, nunca eh, eres consciente de qué es lo que va a ocurrir. Así que voy a decirle que, que se conecte. A ver. Ahora
1: yo creo. Muy buenos días. Muy buenas. Guapa. ¿Qué tal me escuchas? Yo
0: te escucho súper bien. ¿Tú a mí? Perfecto, fenomenal. Genial. Pues nada, cuéntanos quién eres,
1: a qué te dedicas Pues mira, soy Ruth Mogollón, soy española de nacimiento y colombiana de corazón He tenido la suerte eh, de tener un padre colombiano y de ahí viene mi apellido A mucha gente se le olvida mi nombre pero mi apellido nunca, <risa> Mogollón Así que hablando de la muerte, tener este apellido es un privilegio porque siempre se despierta una sonrisa. Pues Ruth Mogollón es una persona que no es que hubiese vivido de espalda la muerte, pero las muertes que pasaban por su vida, pues la tocaban suavecito. Un abuelo, un, una persona en la lejanía, porque yo estoy en los Urrutias, en una pequeña población de la región de Murcia, al lado del Mar Menor, hasta que en el 2009 murió una de mis mejores amigas de infancia. Y ahí empecé a notar lo que era eh, el envite de la muerte. Magda es una persona que me acompaña cada día, cada día. Además, eh, cuando tienes el privilegio de compartir la vida con personas maravillosas, el legado que te dejan en el corazón es para siempre. Pero además, ella murió en Colombia... Yo no compartí esa muerte, pero en el siguiente, la siguiente visita que yo hice a Colombia, su madre me regaló este anillo. Y ese anillo me acompaña cada día y me recuerda lo que fue mi vida a su lado. Y fue maravillosa. Pero bueno, era una amiga, estaba enferma, tenía lupus, y gracias a Dios murió porque lo que venía era durísimo y tampoco se merecía una persona de luz. No se merecía morir dentro de esa oscuridad. Así que gracias a Dios hizo su viaje final muy jovencita. Cuando yo noté de verdad la muerte y lo dura, lo implacable, lo brutal que puede ser, fue acompañando a mi padre en su proceso de morir. Fueron dos meses uf, muy complicados. Te digo que era algo que yo no esperaba. Mi padre estaba envuelto por el Alzheimer, además. La gente no muere por el Alzheimer, muere con Alzheimer. Y el Alzheimer tiene muchas eh, complicaciones entre esas caídas. Caídas, caídas, caídas. Yo bajé 16 kilos en 20 días. Yo no sabía lo que estaba pasando. No entendía nada. Eh, pero papá me regaló... Me hizo el mayor regalo que se puede hacer a una hija, en este caso yo lo sentí así, que fue regalarme el momento en que moría. En el momento que él moría, todo lo que había sido espantoso se volvió un regalo. Se volvió mágico, se volvió maravilloso. Él se murió con su mano sobre la mía. Y yo sentí en ese momento que me regalaba un propósito de vida. Yo he sido 16 años agente inmobiliaria, me lo he pasado... ¡Pipa, Isabel! O sea, es que es espectacular porque estás trabajando con la ilusión de la gente todo el tiempo. Entonces estás regalando ilusiones y al mismo tiempo las sientes tú cada vez que vas a notaría y le das las llaves de su nueva vivienda a una persona. Y en el momento que pasó esto con papá fue algo que dentro de mí empezó a tomar sentido. Papá murió muy mal. Yo vi morir a mi padre de una manera que no quisiera que muriese nadie. No tengo enemigos, pero si los tuviese, tampoco se lo desearía. Porque fue muy mal. Y murió de una manera en la que me obligó a mí a tomar decisiones por él. Y aunque yo tenía 48 años, no era una niña, me sentía indefensa, absolutamente indefensa, tomando decisiones por un hombre de 79 porque él en ese momento ya no podía hacerlo. Y ahí fue donde yo sentí, tengo que volver, porque papá murió en su tierra, murió en Colombia, tengo que volver a España a que la gente tome decisiones, tome decisiones y las tome a tiempo, porque si los pilla como a mi padre, no van a poder hacerlo y sus hijos van a tener que hacerlo, o su mujer, o un tutor o los médicos, y no sé cuál de esos panoramas es peor para bueno, el que está muriendo. Total. Y a
0: día de hoy, entonces, ¿qué, qué nos puedes comentar acerca de la muerte?
1: de tu Pues manera. que la muerte importa, Isabel, que la muerte importa. Gracias por Esa pregunta me ha encantado tal como la has formulado, porque es algo así que me ha salido de dentro. La muerte importa. La muerte es uno de los eventos más especiales que van a suceder desde la vida. Eh, por eso eh, tenemos un movimiento precioso, una asociación y un festival que se llama Dándole vida a la muerte. Porque la muerte importa. ¿Y por qué importa? Porque junto con el nacimiento, cuando se da, es absolutamente inevitable. Es lo único. Lo único, desde que nos gestan, que ya es seguro en nuestro presente y en nuestro futuro. Porque, ¿quién dice, Isa, y te voy a dar un susto, que mientras estamos haciendo este directo, yo no me muero? Podría, porque ya cumplo con la condición única. Estoy viva.
0: Claro, claro. Yo siempre digo que... Porque hay muchos, yo me dedico como, como, sabes, a acompañar personas a dejar de fumar y, y, y otras historias, ¿no? Y muchas veces me dicen, Jope, es que, porque yo le digo, cuando tú lees el fumar mata del paquete, cuando, cuando lo ves en los carteles y demás, ¿qué sientes, no? Y me dice, uff, que la muerte es lo que me quita la vida, es lo contrario a la vida, y es como, no, es que forma parte, forma parte por lo que tú dices, porque la única condición es que tienes que estar vivo, ¿no? Y al final es como un baile entre ambas, una no es sin la otra. Entonces, claro, a mí me parece súper interesante que les acerques un poco a las personas eh, tu, tu manera de, de acompañar, el tránsito ¿no? hacia, hacia lo inevitable, que, que es que no es otro que, que morir. no y, y bueno, aquí me gustaría compartirte mi visión particular de la muerte Por favor. Que no es presente, porque te recuerda a cada momento que puede ser el único. Entonces, quería saber, pues, bueno, una experta como tú en la materia, que, de qué manera. Eh, puedes abrir los ojos a una persona que cada día saca del bolsillo algo que le dice que va a morir y aún así continúa acercándose hacia ello pues porque es adicto ¿no? o adicta, no porque no quiera dejarlo
1: Pues mira, primero voy a darle las gracias a la gente que está entrando gente de tu comunidad y amigos de mi corazón que nos acompañan hoy y que también comparten este camino de sanación del alma para que sanemos el cuerpo. Lo primero que les voy a decir a todas las personas que nos están viendo, y me voy a levantar, es que vivir es urgente. Vivir desde la conciencia. Esta camiseta la deja Pau Donés para que todos nos acordemos de la importancia de vivir. ¿Y cuándo reconocí yo la importancia de vivir en el momento que me azotó la muerte? ¿Por qué? Por eso mismo que tú acabas de decir. Porque en ese momento tomé conciencia de que cada segundo es un regalo. Lo primero que yo hago cada día al abrir los ojos es decir gracias por haberlos abierto y por todo lo que vaya a suceder durante el día. Lo interprete yo como mejor o como peor pero por todo. Os habla una exfumadora, eh, Una persona que lo que hacía era coger los cigarrillos y cambiarlos a una pitillera. ¿Por qué? Para no leer lo que decía el paquete. Si me quedaba con el paquete, le metía mi tarjeta de presentación en el plástico. Entonces, imaginaros qué bonito era sentarse con un cliente de la inmobiliaria Poner el paquete de cigarrillos encima junto al café y que se viera mi preciosa cara. No se veía fumar mata. Pero había una cosa muy importante, que aunque yo cambiase los cigarrillos de lugar o le pusiese la tarjeta a esa cajetilla, yo ya sabía lo que estaba haciendo. Y era metiendo la muerte en mi cuerpo de una manera anticipada. ¿Qué sucede? Voy a, voy a hacer una similitud entre el tabaco y el covid, que lo tenemos todo ahora todavía muy presente. Y es que si el covid no te afectó en tu casa, pasaba en la de al lado, en la del otro lado, en la de enfrente o en la de atrás, pero en la tuya no. Pero es que allí pasó, por lo tanto en la tuya puede pasar. Con el cigarrillo también puede pasar en las otras casas aunque no fumen, posiblemente sea humo el que esté matando a los de cada uno de los lados. Tú te estás poniendo en esa fila para irte, antes de lo que realmente te pueda corresponder. Entonces, ¿cuál es mi propósito y a dónde llevo yo mi expertise? A que tomemos decisiones cuando estamos a tiempo de tomar decisiones. Y esto porque os lo digo, porque la vida cambia en un instante. Hoy vas a hacerte tu análisis anual. Si es que te lo haces y te haces una radiografía de pulmón porque posiblemente no te hayas hecho nunca, porque ¿para qué vas a ver cuánto de tu pulmón ya es negro? Mejor no, mejor tú fumate el cigarrito y no te enteres de cómo está la radiografía, porque posiblemente todavía sientas esa debilidad interior de si ves la fotografía, no voy a dejar el tabaco y mi pulmón va a seguir comiéndose. Pero si en un momento dado esa manchita negra se convierte en cáncer, ahí las cosas se ponen peliagudas. Y se ponen peliagudas para ti, principalmente. Tú vas a ser el protagonista o la protagonista de esta película, pero posiblemente tengas actores secundarios, pequeños, adolescentes, incluso mayores, incluso con 51 años como tengo yo en este momento que estarán pensando, ¿de verdad valió la pena? ¿Tú crees que te valió la pena? ¿Ese cigarro que dejó a tus hijos huérfanos valió la pena? Sé que en este momento estarás pensando, esta señora me está atravesando el corazón. No vengo a eso, pero si estás sintiendo eso, es porque hay algo en ti que sabe que lo que estás haciendo es el momento de tomar el control.
0: Al final es un poco, como yo lo suelo decir, eh, es eh, intenta ver eh, que tu esfuerzo en el corto plazo, eh, esa semillita que estás sembrando, ¿qué te va a dar a largo plazo? ¿no? Eh, que la ilusión que tengas por tu largo plazo sea mucho más grande que el beneficio que crees que estás sacando. En el corto plazo, ¿no? Y, y deja de fustigarte eh, creyendo que cada día, eh, pues tu destino es continuar eh, de la manera en la que te encuentras y, y acabar postrado en una cama de, de la manera en que se muere, pues cuando uno, ya no te digo cáncer de pulmón, pues quizás sea una enfermedad de, de respiratoria severa o un EPOC, garganta lengua, lo que sea. no y, y aquí me gustaría preguntarte si tú has acompañado en el tránsito a alguna persona en estas condiciones o conoces de qué manera se finaliza el camino
1: no en, en estas condiciones. Vale, vamos a hacer eso, por supuesto que sí, y después de hacer una cosita que vamos a hacer, es una cosa práctica, muy rápida, pero que nos va a llevar a todos a sentirlo. Y luego comentamos cómo se muere con cáncer de pulmón. Eh, agarraros porque vienen curvas. Espero que estas curvas vosotros toméis el control. Pero vamos a hacer una práctica. En el canal de meditación que yo tengo, se llama Mar Menor 24H, en la que podéis, luego os voy a comentar la última meditación que hemos hecho, eh, yo invito a la gente a que valore la respiración porque es la manera en la que nosotros tomamos el control en la meditación de nuestro estado y nos vamos a una relajación más profunda. Y la forma en que lo hacemos es la siguiente. Siempre inhalamos y exhalamos por la nariz, pero cuando terminamos la inhalación, sostenemos el aire, y cuando llegamos a la exhalación, sostenemos el aire. Entonces, voy a hacer una cuenta y lo vamos a hacer solo dos veces, ¿vale?, Vamos a inhalar, yo voy a contar del 1 al 5. Cuando lleguemos al final, yo voy a decir sostén y voy a contar hasta 5. Con la exhalación vamos a hacer lo mismo, vamos a sostener y vamos a repetir. Os invito a todos, fumadores y no fumadores, a hacerlo. Entonces, si deseáis hacerlo, como estáis a ver en este momento, muchísimas gracias. Con los ojos cerrados, por favor, cerrarlos. Si queréis hacerlos con los ojos abiertos, hacerlo, pero plenamente consciente en este momento solo del aire que va a entrar y a salir de vuestra nariz. Comenzamos. Inhala, dos, tres, cuatro, cinco. Sostén, dos, tres, cuatro, cinco. Exhala, dos, tres, 4, 5, sostén, 2, 3, 4, 5, inhala por la nariz, 3, 4, 5, sostén, 2, 3, 4, 5, exhala por la nariz, 3, 4, 5. Sostén. 2, 3, 4, 5. Retoma la respiración natural. Mantén tu respiración en tu ritmo constante, ojalá siempre por la nariz. Y abre los ojos en el momento que así lo sientas. ¿Cuántos de vosotros... ¿Habéis podido llegar en cada inhalación al 5? ¿Cuántos habéis podido sostener los 5 segundos? Y viceversa. Ahí os vais a dar cuenta del valor de la respiración. Si yo en este momento, sin ningún entrenamiento, os dijese Inhalar profundamente, taparos la nariz, y aguantemos un minuto. Eso es lo que vais a empezar a sentir el día que la respiración os falte. Y os nos vamos a dar cuenta, con algo tan sencillo, tan pequeñito, del valor que tiene la respiración, que es el acto que nos recuerda cada día que estamos vivos. Total. Eso se va a ir reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta el momento que tengas que hacer porque va a ser la única manera de que entre un 20-30% de aire en tu organismo. Y eso lo vas a estar sufriendo tú, tus hijos, tu pareja, o posiblemente lo estés sufriendo en soledad porque esa enfermedad, aparte a la gente que tú quieres de ti, Así que es, esta es la parte más sencilla de un final en la enfermedad producida por el tabaco. Mm.
0: Me parece súper curioso que sin haberlo hablado, porque a los que nos estéis viendo nos veáis después, eh, yo eh, la he presentado como mi bonita casualidad esta semana porque la he, recién la conozco esta semana, y no hemos hablado de esto y la respiración anclaje que yo les enseño en, en sesión es hasta los cuatro cuatros y, o, o la respiración cuadrada también se le dice y, y es brutal. Es brutal porque además cuando empezamos las sesiones yo no puedo hacer dos, tres, cuatro, cinco, solo puedo hacer un dos porque tienen tan baja la capacidad pulmonar en general que no llegan, ¿no? Y al final, pues hombre, para poder hacerla, pues hacemos un 2. Y luego van viendo el, pro, el progreso. Poco a poco van viendo cómo, según tú, te vas desapegando de, de esa necesidad que crees que tienes, ¿no? Van adquiriendo capacidad pulmonar, ¿no? Y van averiguando eh, lo bonito de, de, del efecto compuesto, ¿no? Que es un 1% hoy un 1% mañana y al final es 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y cada vez estás respirando mejor, por lo tanto cada vez estás más vivo, más presente y con más ganas y más sentido en tu vida, por lo tanto si te llegase la muerte... Lo, lo vivirías de una manera más...
1: Pero fíjate que yo voy a, voy a hacer un complemento a lo que tú acabas de decir, que yo, tú, tú pones el complemento compuesto y yo te pongo el complemento directo. Cuando la gente empieza a ver su capacidad pulmonar, cómo aumenta con la práctica, también empieza a reconocer su poder interior para llegar a esa capacidad pulmonar. ¿Por qué? Porque simplemente ha puesto eh, cositas sencillas en práctica. Perseverancia. Amor propio. Y hay algo, cuando tú estabas comentando hace unos minutos, cuando quieres hacer un cambio de hábito, eh, tiene que haber un propósito a largo plazo muchísimo más grande que lo que te esté dando el placer a corto plazo. Ahora bien, ese propósito inicialmente tiene que ser hacia ti mismo, hacia ti misma. Eh, ¿Qué sucede? Que va a haber beneficios en terceros, pero el, pri el principal beneficiado o beneficiada vas a ser tú. Cuando yo vi morir a mi padre de la manera que lo vi morir, mi padre no tenía cáncer, no tenía cáncer de pulmón, murió con una neumonía, eh, rodeado por el Alzheimer, se había golpeado, por lo tanto había una desconexión neuronal. Eh, había comido, después de comer, había comido muy poco, después de comer yo lo había duchado, incluso me había metido en la ducha con él porque era, era una fiesta la ducha, y saliendo de secarle en un paso... Empezó a bramar, dejó de caminar, o sea, un hombre de 79 años, de un 85, se me cayó en los brazos y tuve que arrastrarlo hasta la cama, o sea, fue un segundo y todo cambió. Empezó a temblar, llamé urgencias, llegando a la UCI lo puse en una camilla, se golpeaba con la camilla, no me sostenía la mirada ni un solo instante, ¿Sí? y a partir de ahí empezó su proceso de morir. Y ahí fue donde yo me di cuenta que yo tenía que tomar decisiones complicadas, pero a larguísimo plazo, porque yo dije, ese mismo día, yo me voy a morir, por supuesto, pero me voy a morir sana, cansada, porque no voy a parar de hacer cosas, pero sana. ¿Y qué tengo que hacer para esa forma en la que ha muerto mi padre yo la pueda controlar? ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Tú me has hecho una pregunta antes que casi que estoy evitando contestarla, pero no lo vamos a soltar porque realmente las cosas, la evidencia es la evidencia. ¿Cómo se puede morir? Hay una posibilidad en la muerte por cáncer de pulmón y es que al final de vuestros días eh, a vuestras familias les pedirán que compren sábanas negras, que compren muchos empapadores. Posiblemente vuestras familias decidan llevaros a un hospital a que terminéis los días allí porque no se sientan capaces de sostener una situación como la que le van a describir. Y es, hay muchísimo vómito, muchísimo vómito y es sangre. Estáis sangrando vuestros pulmones, estáis sangrando la vida que os quedaba. Y eso lo vais a sufrir vosotros principalmente, pero evidentemente vuestros familiares van a estar ahí tratando de sostener lo insostenible y van a estar muriendo al mismo tiempo que vosotros. Porque esa es la imagen que va a quedar de vosotros en su corazón, en su mente. Sus emociones van a estar siempre, siempre, siempre cargadas de la sensación ¿qué más podía haber hecho yo? Y realmente ellos nada, todo está en tus manos. Y lo puedes hacer hoy. Porque además también te puede quedar la carga de que no te mueras de cáncer de pulmón tú, sino tu hijo, tu madre, tu esposa. A esa persona a la que sin querer... Pues una cosa que es un evento social, como hacer, le está llegando. Son cargas muy duras. Sé que en este momento posiblemente no estamos preparados para decir, venga, sí, ahora rompo el paquete, porque sería un cambio de hábito tan drástico que tu mente diría, no estás preparado, lo siento mucho, pero no. no así, y es ahí así. donde Isabel os tenderá su mano para que empecéis a dar los pasos, pasito a pasito, ese 1%. Yo a veces digo, si no es 1%, que será 0.5, pero ya es un adelanto, ya es un avance.
0: Sí, exacto, eso es. yo Antes has, has hecho un poco una analogía con el COVID, yo esto lo hago muchísimo, nunca lo he hecho en directo, pero sí que cuando, cuando pregunto, ¿no? ¿Cuándo es la última vez que sufriste o tuviste miedo o, o por la muerte o algo así? El... Terror me dicen eh, en, en pandemia, ¿no? Me dicen en pandemia, yo lo pasé fatal, no podía salir sin, sin ir con la escafandra, con el no sé qué, ¿no? Y entonces, y claro, son personas que fuman, ¿no? Y entonces yo les digo, claro, 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 digo, se ocupó mucho eh, la gente de arriba de que tú tuvieses ese miedo, no sé con qué fin, pero está claro que había intereses más allá de... de de, de lo que parecía que estaba ocurriendo, ¿no? Porque la pandemia del COVID, la pandemia del COVID, ¿vale? Afortunadamente, hace 10 años se creía que entre 2021 y 2022 morirían 10 millones de personas a consecuencia del tabaco y afortunadamente han sido 8 millones de personas, por lo cual, algo vamos avanzando, ¿no? Lo que a mí me sorprende es que no te cuenten que de los 8 millones de personas, un millón y medio de personas no fuma y mueren a consecuencia del tabaco. Por lo tanto, estamos ante una pandemia del tabaco que llegó para quedarse, pero que no interesa que tú te enteres de que mata cinco veces más que mata el COVID y, y no te lo están contando y no te están diciendo ponte una mascarilla si hay una persona cerca fumando. Con esto, no quiero decir que los fumadores sean unos apestados, yo he fumado muchos años en mi vida y, y me sentaba fatal. Eh, de hecho, era la mítica fumadora que se iba porque hasta se avergonzaba, no quería que le echase el lume a nadie ni nada, ¿no? Y esto lo vivimos todos en algún momento, ¿no? No, no quiero que te sientas mal, pero sí, lo que quiero es que dejes de creerte las patrañas y las historias que, que te cuentan en la televisión respecto de la muerte, de las pandemias, de la gente que muere en los hospitales, que salía gente ahí así con caras, porque realmente mayor pandemia que la del tabaco y la del alcohol no existe y no nos están contando que está muriendo muchísima más gente que murió por el COVID, ¿sabes? Entonces yo quería también dejar claro esto, que sin que cuidado con los cuentos que te cuentan y cuidado con los mantras que vas escuchando por ahí.
1: Totalmente de, totalmente de acuerdo. Ahí, eh, ¿qué sucede? Que la pandemia, el COVID, ha sido así como ¡vum!, pico, rum. Pero el tabaco desde el Malboro, Este, el hombre maravilloso que aparecía en su caballo con su paquete, y, y las divas en la televisión con su cigarro largo, maravilloso. Entonces, fue tan socialmente aceptado que se arraigó muchísimo. O sea, era bonito ver a una mujer ejecutiva con su cigarrillo, aunque fuese una sola y diez hombres, pero ella sacaba su cigarro y era como el poderío. Exacto. Pero esto ha cambiado, esto ha cambiado, chicas, o sea, yo, por ejemplo, dentro de casa nunca fumé, nunca fumé, eh, nunca fumaba, o sea, no he sido de las que, eh, recordar aquellas épocas en que las bodas, en el momento que ya no se podía fumar dentro del recinto, terminaba el primer plato y desaparecía todo el mundo, se quedaba el recinto solo porque estaba todo el mundo en la calle fumando. La maravilla de entrar a un bar y no salir oliendo a tabaco, porque realmente tú entrabas a un bar un segundo, entrabas y salías y ya apestabas a tabaco de arriba abajo. Y yo siendo fumadora no me gustaba. Total. Entonces, hoy en día los fumadores, ya lo que, lo, que, lo que ha dicho Isabel es muy importante, no sois unos apestados. Y lo tenemos en claro, yo creo que todos... Y todos estamos dispuestos a daros la mano para colaborar en que deis el paso cuando vosotros estéis preparados para darlo. Sencillamente estamos aquí para empezar a tomar conciencia de que se puede. ¿Por qué? Porque yo he sido fumadora, tuve un padre y una madre de cuatro cajetillas diarias, yo no llegué a fumar eso nunca, era de un cigarrillo diario, pero me lo fumaba y me encantaba. Entonces, era fumadora. Sí. O sea, que no se está hablando gente que dice, no, es que yo... El cigarrillo en la vida, no, no, el cigarrillo ha he hecho parte de mi vida, de mi. Y yo sigo pensando que los exfumadores somos exfumadores toda la vida, porque de vez en cuando alguien está fumando y haces. Ya, haces... sí, ¿me entiendes? O sea, es como. Pero hay algo que para mí es muchísimo más importante y es el tiempo que vaya a vivir, quiero respirar completamente. Quiero poder inhalar completamente. Quiero sentirme sana. Y tengo 51 años, pues quiero cumplir 52, 53. Quiero cumplir un día más, media hora más, pudiendo respirar por mí misma. Totalmente. Sin necesidad de un ventilador. Y entonces ahí, con tu permiso, eh, os voy a comentar lo que es el documento de voluntades anticipadas, que es como la piedra angular de mi proyecto. Mi proyecto tiene tres patas, la angular es el documento de voluntades anticipadas. El segundo es de amor absoluto, que es la pedagogía de la muerte con los niños. Los niños son maravillosos en el tema de la muerte y merecen tener la información para que el día de mañana no reciban el bofetón que recibió Isabel y que recibí yo. Muchísimas gracias a todos los que estáis entrando. Es un gusto teneros aquí aceptando la invitación de Isabel para hablar de un tema tan vital como es la muerte. Y bueno, la tercera pata es esta, difundir que la muerte existe, que es real, que no hace falta estar pensando en ella todos los días, pero que hay que tomar decisiones antes, antes de que sea tarde. Y eso es lo que hacemos hoy aquí. ¿Qué sucede con el documento de voluntades anticipadas? Es un documento legal a nivel nacional que se puede registrar en el cual podemos dejar. Como dice, voluntades anticipadas. Todo lo que nosotros deseamos que nos practiquen o no nos practiquen médicamente, si en algún momento perdemos nuestra voluntad. Hoy que estamos en pleno uso de nuestras facultades mentales, podemos decir, si me quedo sin oxígeno, quiero un ventilador. Si me quedo sin oxígeno y estoy a punto de morir, no me pongas un ventilador, prefiero que me cedes y me dejes morir tranquilamente, porque de esta manera hay dos cosas. Puedes elegir lo que quieras, el caso es que lo hayas elegido tú. que quieres el ventilador? Si hay unas condiciones en que los médicos consideren que puedes salir adelante, adelante, porque vas a llevar a tu familia a que te vea en esas condiciones. Hoy aquí y ahora no tengo imágenes para enseñaros, no es el momento, pero las habrá, para que veáis lo que es una persona intubada porque es importante, no solamente que os lo imaginéis, sino que lo veáis. O si ya hay una oportunidad de que empieces el tránsito hacia ese viaje final, hacia la muerte, puedas decidir, si voy a morir, prefiero que me sedes de modo que mi familia pueda estar a mi alrededor, no me vea sufrir y nos vayamos todos a gusto. Ellos a casa con un recuerdo bonito de mí y yo a casa sin haber sufrido. Esta es, digamos, que una imagen muy suave y muy sutil de las formas de morir cuando ya no tienes eh, voluntad. Pero posiblemente tú, que nos estás viendo en este momento, puedas estar pensando «Uy, me acuerdo de esta persona que falleció de esta manera, a mí no me gustaría morir así». Si tienes alguna pregunta, puedes darle al globito con, con el símbolo interrogación y hacernos la pregunta. Y si tenemos la respuesta, con mucho gusto os contestaremos pero cuando rellenamos este documento yo le puedo preguntar a la gente ¿cómo quieres morir? y todo el mundo me contesta primera respuesta, lo estáis pensando en este momento sin dolor y sin sufrimiento todos queremos morir sin dolor y sin sufrimiento evidentemente si estamos todos los días tomando matarratas pues posiblemente el dolor no te lo puedo evitar porque estás tomando matarratas entonces te vas a revolver en una camilla con un dolor infame hasta que la morfina sea suficiente para evitarte ese dolor. El sufrimiento, ya lo estás pasando porque es que estás tomando matarratas. O sea, sabes que te estás tomando algo que te va a matar. Pero además lo sabe tu familia porque te está viendo tomarlo. Así que ya hay un sufrimiento doble, el tuyo y el de ellos. Y posiblemente el de tu comunidad, porque si hay alguien más fuera de tu familia que te quiere y te ve todos los días tomar matarratas, dirá, creo que se va a morir, y va a morir de una manera tan fea, y no puedo hacer nada. Y cuando tú te vayas, con dolor y sufrimiento, se quedará el sufrimiento en ellos de, ¿qué más podría haber hecho? Ellos nada, está en tus manos. Ya sabes que hoy hablando de matarratas, también hablamos del cigarrillo, de la Coca-Cola en grandes dosis, de las drogas... Eh, es, es como, a ver, dice, dice aquí Supergirl, yo en realidad siento que cada quien ya firmó la forma y el momento de su firma. Vamos a ver, tanto como que ya lo haya hecho, también depende de los hábitos que tenga. Me gustaría un poquito, Supergirl, que nos digas un poquito más qué quieres decir, porque es interesante que tú, que pareces una persona muy joven, sienta que ya está firmada la, for la forma y el momento de su final. Eh, hay gente que piensa en el destino. Yo en este momento os estoy diciendo que si no vamos a ese documento de voluntades anticipadas, si no tomamos conciencia y no tomamos control, estamos dejando nuestra muerte al azar, cuando muchas cosas podríamos controlarlas y firmarlas hoy cada uno de nosotros. Si en un momento dado, imaginaros lo que sucedió con mi padre, con Alzheimer, hay un momento en que la desconexión es total, el alma contrata una vida y su muerte. ¿Y tú qué puedes hacer hoy para que eso sea diferente? No te voy a decir ni mejor ni peor, sino diferente. Porque una cosa es lo que el azar tenga en nuestro camino y otra cosa es lo que la conciencia pueda permitirte a ti hacer. Te lo digo con conocimiento por este documento. En el caso, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro, y es la muerte de mi padre. Mi padre fue un genio. Tres carreras, dos doctorados, maestría, cinco idiomas de forma autodidacta, y cuando te abraza el Alzheimer, nada de eso sirve para nada. Él no firmó ningún documento. Y a mí me dijeron, si lo intubamos y lo sedamos, este hombre se calma. Lo único que entró en mí, en mí fue calma. Dije, hacer lo que sea, pero que este hombre se calme. Si yo hubiera tenido los conocimientos que tengo hoy, hubiera preguntado, ¿está en proceso de morir? Me Hubiera dicho que sí. Y les hubiera dicho, ¿y para qué sirve intubarle? Sedarle. Sedarle y permitirle que tenga una muerte sin un tubo metido en su garganta porque fue doloroso para mm. él, porque le tuvieron que introducir ese tubo. Y para mí no hubo dolor porque yo no sentí ese tubo, pero verle morir con ese tubo metido en la garganta es una imagen que a mí nunca se me irá de la cabeza. Mm. Yo aquí guardo el amor, pero aquí está esa imagen. Y no hacía falta. Me recuerda mucho a, a cuando,
0: cuando yo iba a parir, por cierto... Se me quedan dos cosas en el tintero que luego te quiero preguntar. Sobre cómo afrontar el aborto espontáneo, que es una muerte. Y la otra sobre qué tips le puedes dar a las personas que tienen miedo a la muerte, ¿vale? Pero antes de esto, quiero comentar que me recuerda un poco cómo eh, cuando, cuando me entero que estoy embarazada y que voy a parir, yo no lo sé, pero de repente descubro que puedes elegir la manera en que quieres que nazca a, que llegue a la vida tu hijo o tu hija o tus hijos o tus hijas y que no ha sido respetado durante muchísimos años y al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Lo, lo único que en mi caso era atraer a la vida y en el tuyo es acompañar a finalizar el camino de, de la vida, ¿no? Y, y es súper, súper importante que no solo tengas tu derecho, sino que, que, que joder, que, que tomes la decisión de qué es lo que quieres, quién eres, quién eres y en base a quién eres, cómo quieres que eso suceda, ¿no? Me parece además, no solo... Es que me parece
1: bonito, me parece bonito, ¿sabes? Así que... Absolutamente. Al... Has entrado en un tema que para nosotros es... Eh, bonito, es que lo has dicho, es que no hay una palabra mejor, es que es bonito. Y es, ¿por qué no le damos el mismo significado y el, la misma importancia? Por eso yo digo, la muerte importa, que es un término que, que copio a Glynis German, que es la cabeza de nuestro festival Dando Vida a la Muerte, y es festi el festival es Dando Vida a la Muerte porque la, la muerte importa. Porque importa tanto como el nacimiento, porque exactamente si tú, en el nacimiento, eh, el baby shower, las expectativas la ropita, la cuna, la pared de un color, que se vea bonito, que sea agradable, que cuando el bebé llegue tenga unos colores preciosos, que huela bien, que tenga una temperatura. Ese bebé viene a un mundo de incertidumbre total, porque nada de lo que se está preparando lo conoce. Él en ese momento conoce la tripita, lo bien que se está ahí dentro. Y lo primero que hacen es sacarlo a que llore. Total. Y con eso ya sabemos que está vivo. ¿Por qué? Porque ha respirado, ya inhaló. Y Exacto. resulta que la muerte, ¿cómo termina? Exhalando. Liberando el alma. Entonces nosotros con ese documento de voluntades anticipadas también anticipamos. Hay una cosa preciosa que en el Festival Dando Vida a la Muertos os invito a todos, del 29 de octubre al 2 de noviembre, vamos a tener a dos mujeres maravillosas inglesas que tienen algo que se llama The Cuffing Club, y es el club de los féretros. Da la casualidad de que si a los mayores le dices qué tipo de féretro quieren para morirse, ninguno lo no quiere, ni blanco, ni negro, ni marrón. Todos los quieren con arcoíris, con flores, de colorines... Vienen sus nietos a, a, a ponerles cositas, les meten flores naturales. ¿Por qué no puedes escoger tu último pijama? ¿Por qué tienes que dejarle a que tu hijo vaya y busque en el armario qué ropa ponerte? Posiblemente tú te quieres ir desnudo, porque a la hora de la verdad igual has venido. ¿Para qué quieres ropa? Y si decides incinerarte... ¿Por qué no, como he hecho yo, y voy a mencionar aquí a una gran amiga argentina, a Miliza Franco, que hace cositas de barro, le dices, hazme una urna, la que tú quieras, pero sé que esa urna va a estar hecha, a estar hecha con amor, infinito, pensando, Ruta está como una cabra, pero si ella quiere su urna, le hago su urna, porque ella incluso tuvo el corazón de preparar la urna para su mamá. O sea, es que, ¿Por qué no puedes preparar tu despedida de tus amigos? ¿Por qué te tienes que ir a un hospital? Yo recuerdo cuando mi suegro, al que amo profundamente y se fue hace 10 años, eh, lo llevamos al hospital y miró a su hija y le dijo, ¿sabes que de aquí no salgo? Cuando vamos a morir, lo sabemos. ¿Por qué en ese momento y antes, por qué no hoy, Hacemos una cena, una reunión con nuestros amigos, nos tomamos un mate, una infusión, una Coca-Cola, aunque sea matarratas, un vino, el mejor vino, y nos decimos, siento si algún día la cagué contigo, perdóname, por todo lo que hemos vivido, gracias, te amo, y si te vas hoy, mañana o en un año, ya la has entregado a las personas que tú quieres, ese momento, Total. Y dentro de un año, si seguimos aquí, pues volvemos. Sé que los que me estáis escuchando podéis estar conociendo las palabras que estoy usando. Y esa fue la meditación que hicimos ayer, que era despidiendo a un ser querido con el Hoponopono. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Si tú le dices eso a una persona, ella, si quiere transitar, lo va a hacer sin problema. Pero si lo quieres hacer tú, Tú ya has liberado tu alma, solamente tienes que dejarlo salir. Me gustaría leer lo que nos ha escrito por aquí. Eh, es que tenemos unas cosas preciosas. Supergirl, no sé cómo te llamas, quiero saber cómo te llamas, pero el Supergirl me encanta. Yo tengo que ser, encontrarme y amarme sanamente para vivir en consciencia esta vida. No te conozco, pero te amo. A ti, yo tengo que ser, ser. Meterte en ti, encontrarte, amarte Lógicamente, si tú vives de esta manera Hay algo maravilloso Y es, si no firmas ese documento del que yo estoy hablando Y tú ya estás en el ser, en tu esencia Si te has encontrado y te amas Vas a tener un proceso de aceptación De lo que sea que venga Maravilloso Estoy contigo y amo lo que acabas de escribir Pero da la casualidad de que todos No subimos esos escalones para encontrarnos con nuestro ser. La naturaleza de nuestro ser es el equilibrio, la salud y la felicidad. La nuestra, la de nuestro ser. Pero si estamos encontrando ese equilibrio, esa salud y esa felicidad en un cigarro, en una bebida, en la droga, o en eso que va en contra de nuestro cuerpo, estamos desequilibrando todo lo demás. Y eso es lo que hoy Isabel y yo queremos haceros Traer a vuestra mente para que lo integréis, lo transforméis y, como dice Supergay, encontréis vuestro ser, os améis. Primero vosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los que nos está viendo. Así es, porque aparte vamos. Dice la a Biblia: ámate a, ti, ámate a los demás como a ti mismo. Sí. Y nos ponemos de alfombra para todos los demás. ¿Y nosotros qué? No, primero tú, lo que está diciendo Supergay, primero yo, mi ser. Porque si yo me amo a mí, estoy en disposición de amar. De otra manera es imposible. ¿Qué vas a decirnos, Isa? No, que digo que es, que
0: es así. Y además que cuando tú decides dar el paso de liberarte de, de esas sustancias, personas, o situaciones que son tóxicas, ¿no? ya vas a, vas a vivir un poco parte de, de una muerte de una parte de ti. Que, por cierto, cuando muere... No quiere decir que deje de existir, sino que esa parte de ti ha finalizado, pero gracias a ella ahora hoy eres quien eres en este momento, ¿sabes? Entonces se me viene a la cabeza, me acuerdo de una relación toxiquísima, peor que el tabaco, yo tuve una pareja muy tóxica, y me acuerdo que un día me preguntó, ¿por qué no te suicidas? Bueno, en ese momento, claro, lo primero que piensas es en matarlo, bueno, pero ¿por qué no lo haces tú, cariño? Les doy las gracias porque realmente cuando cuando no le encuentras el sentido a, a por ejemplo a dejar de fumar a, o a activarte, cuidar tu templo que es tu cuerpo, tu hogar que es tu cuerpo, el único que existe y el que va contigo a todas partes. Y yo le pregunto a mis clientes ¿Por qué no te suicidas? Y entonces empiezan a sacar la lista de las cosas que le dan sentido a su existencia. Y entonces le digo, ok, pues que sepas que cuando te mueres, no es en el momento que dejas de respirar. O sea, digamos que el viaje finaliza cuando ya nadie se acuerda de, de lo que tú eres. Y lo quiero ligar con lo que decía Supergirl, ¿sabes? Sobre todo, es
1: que has dicho algo ahora que me ha puesto los pelos de punta. Y es que eh, la gente va a estar, eh, deja el cigarro, deja el cigarro, deja el cigarro, sin, sin valorar lo que, sin, lo que significa en cuanto al esfuerzo. Pero llega un momento en que la gente ya desiste. Entonces empieza a pensar si la gente ya está desistiendo, porque posiblemente dentro de un tiempo diga, si a mí no me aporta, me aparto. Exacto. Y entonces ya eso que era amor, por el mismo amor que se tienen a sí mismos, deciden con quién sí, con quién no, y es absolutamente respetable. Con tu permiso voy a leer el mensaje de otra sanadora a la que amo, y es MJ, dice, cuando mi abuelo entró en las últimas horas fue en el hospital, yo era el familiar que se encontraba con él en ese momento. La doctora me explicó lo que estaba pasando y me preguntó qué hacer. Y aquí viene lo más importante. Yo lo tuve claro porque él me lo dejó dicho. Y me regaló la calma de hacer su voluntad. ¡Ah! Su... ah vale, que estamos en Obsidiana Junta. ¡Genial! Bueno, el asunto. Lo que dice MJ. Eh, ese abuelo tuvo el privilegio de tener una persona a su lado que le representó con la tranquilidad de llevar sus palabras y su voluntad hasta el final. Si ella era la persona con la que él estaba en este momento, él escogió a la persona ideal para que le representase. Si MJ no hubiese estado al lado de su abuelo, ese doctor, esa doctora, hubiera tomado las decisiones que el protocolo médico marca y posiblemente hubiesen estado en contra de su voluntad, lo cual no quiere decir que sea un mal protocolo, todo lo contrario, los médicos están para salvar vidas, los médicos no están formados para acompañar en el proceso de morir, todavía hoy en día un alto porcentaje de médicos siente la muerte como un fracaso y realmente la muerte es parte de la vida. Entonces, eh, el documento de voluntades anticipados lo que va a hacer es... Eh, va a evitar tres sufrimientos principalmente, ¿vale? Para que tengáis claro cómo funciona. El primer sufrimiento que va a evitar es el tuyo. ¿Por qué? Porque si tú hoy en día tienes claro cómo quieres morir, si tú no lo escribes, lo registras o tienes una persona como MJ que te haya escuchado y diga esto es lo que se hace, ellos van a hacer protocolo. Y posiblemente si tú entras sin posibilidad de explicar y de exponer lo que tú quieres, van a empezar a meterte tubos por todos los huecos que tengas disponibles en el cuerpo. Pero si encima no tienes posibilidad de alimentarte de una forma parenteral por la boca, te van a poner un botoncito en la tripita. Y si estás en proceso de morir, pues tú... Vas a estar recibiendo esos tubitos sin poder decir, no los quiero, no los quiero, dentro de ti posiblemente dándote cuenta y tú diciendo por dentro, por Dios, otro no, otro no. Pero no podrás expresarlo y tendrás que sufrir. El segundo, el de tu familia. Porque si tú no lo has firmado o no tienes una persona como MJ que sepa lo que tú querías, les van a decir a tus familiares, mire, este proceso ha comenzado consideramos que se tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Y resulta que tienes tu pareja, mujer, marido, la persona con la que compartes tu vida, que si estás casado, más o menos bien, si no estás casado, aparecen tus padres o tus hermanos. Y son ellos los que tienen que decidir. La persona con la que llevas 30 años y no has firmado ningún documento, dice, pero es que yo tengo derecho porque comparto mi vida, a los otros no porque es mi hijo y tú no has firmado nada. Pero tienes dos hijos también, y los dos hijos también se sienten con derecho. Y en ese momento tú te estás muriendo, tú estás con el dolor, tú estás con el sufrimiento. Ellos están tratando de pensar lo mejor que es para ti. Como no se ponen de acuerdo, hay un comité ético. Mientras que el comité ético habla con cada una de las partes, tú sigues muriendo, sigues sufriendo, sigues con dolor, y ellos siguen entre todos tratando de hacer lo mejor que saben con las herramientas que tienen para darte la mejor muerte. Pero tú sigues muriendo, sigues sufriendo y sigues con dolor. Y el comité ético al fin decide. Y posiblemente decida algo que tú no quieras. Pero ya está decidido.
0: Es muy importante esto que estás diciendo. porque aparte... Y el
1: tercer sufrimiento que evitamos La calma. es el del servicio médico. Claro. ¿Por qué? Porque si tú lo has escrito, posiblemente les ahorres. Pensar, protocolos, dinero, que también es importante, ¿por qué no decirlo? dinero, que para qué se va a utilizar si tú en realidad no lo quieres. Y en muchas ocasiones, yo estoy segura que los médicos piensan, ¿y yo para qué hago esto si esta persona en uno o dos días va a fallecer? Pero el protocolo le obliga, y como no lo haga y no lo escriba, el día de mañana el juicio puede ir contra esa persona que no llevó a cabo ese tratamiento. Entonces, evitas tres sufrimientos, pero el más importante es el primero, el tuyo el tuyo. Así que, gente, estamos a tiempo. Si estás viendo esta charla que gracias a Isabel estamos haciendo hoy, 12 de octubre, por algo es.
0: Está claro. Y, y además, eh, nos, nos queda nada. A ver, nos quedan unos minutillos. Me gustaría concluir, y tenemos ahí preguntas en el tintero, así que habrá que repetir. Sí, tengo las dos aquí
1: escritas, ¿eh? no creas que se me ha olvidado. No eh, me... Te lo voy a decir rápidamente. Tips para perder el miedo a la muerte. Ir viendo estas charlas. Os invito a que del 29 de octubre al 2 de noviembre atendáis el festival Dando Vida a la Muerte. Lo podéis encontrar en mi perfil, Ruth Mogollón, lo podéis encontrar en Dando Vida a la Muerte, por favor, registrar, registraros. ¿Por qué? Porque viento el festival es la tercera edición, con ponencias preciosas. Sencillamente verlas y sentir. ¿Vale? Porque nosotros abordamos la muerte desde la vida. O sea, lo que queremos es lo que decía superguer es muy importante. Muchos hemos escuchado siempre lo de morir dignamente. Para morir dignamente, has de haber vivido dignamente. Identifica qué es para ti la dignidad y empieza a vivir de esa manera identifica qué tipo de persona quieres ser y qué tipo de legado quieres dejar. Y ya en ese momento estás empezando a organizar tu vida y tu tránsito y el legado que quieres dejar atrás. Entonces pensar en la muerte es piensa que se va a ir tu cuerpo. Di todos los días buenos días y adiós, porque no se sabe cuándo va a ser. Igual que dices buenos días y dices adiós, cuando te acuestas a dormir... Puede que ese sea el último sueño, puede que no. Agradece todos los días que has vuelto. Pero ten en cuenta que un día nos vamos a ir físicamente. Pero que si ya conoces a alguien que se ha ido y late en tu corazón, tú también vas a latir en el corazón de otras personas. Y eso es lo bonito. Igual que muchos dicen, es que no sé qué hay más allá. Tampoco sabían lo que había en el más acá cuando naciste y aquí estás. Aquí estás. <risa> Es así, pero de todas formas, dentro de las meditaciones que, que tengo grabadas en el canal, hay una que se llama Crea tu lugar ideal de descanso. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de crear ese lugar al que queremos ir. Imagínate dónde vas a estar, créalo en tu mente, Vívelo, lo siente, lo emocionate, que quieres que sea un lugar paradisiaco, una playa, un campo, una montaña, el cielo. Créalo, ¿qué más da? Porque una cosa sí está clara, todas las personas que han vivido un ECM, experiencias cercanas a la muerte, siempre, siempre, siempre se ponen de acuerdo en una cosa. Hay un túnel. Cuando nacemos, hay un túnel. Al final del túnel hay una luz. Al final del nacimiento, siempre nos espera un foco. Hay una luz. Al final de ese túnel, hay una luz. Y todo, todo, todo lo que viene después de la muerte es calma, serenidad, alegría, felicidad. Lo cual no puedo decir que sea lo mismo después del nacimiento, porque cada uno, con la edad que tengamos, hemos vivido lo que hayamos vivido. Sí. Y sabemos que no todo ha sido una balsa de aceite. Habrá habido piedras en el camino. Pero hoy en día tú eres tu mejor versión porque has caminado ese camino. Uh
0: -huh.
1: Y el segundo que me preguntaban lo del aborto espontáneo. Este es un tema tan importante que abordarlo en tan poco tiempo me parecería cruel porque abriríamos un melón que es infinito. Eh, yo tengo a, dentro del grupo de voluntarios de la Fundación Meta Hospice está una mujer absolutamente mágica que es Inma Subirana, a la que os invito a seguir. Y ella es la que nos da la mano y nos guía en, en la muerte perinatal y de temprana edad. Y yo creo que un tema tan importante no es para un minuto,
0: es para seguir
1: a los expertos en ese tema.
0: Absolutamente. Yo te lo he traído porque tuve tres y, y para mí fue un antes y un después en el concepto de, de vivir la, la muerte, ¿no? Entonces, más adelante lo, lo abordamos y, y con gusto y con ganas y con ilusión, ¿no? Que es como hay que hacer las cosas. <risa> Por concluir, os traigo un tip que sirve para tu vida, para tus relaciones y para todo. Si tú tienes un plan, que es lo que nos está diciendo Ruth que constantemente, que tengas un plan y que lo visualices, y que lo lleves a cabo y tomes decisiones en función a quién eres y qué quieres eh, para ti, la serenidad va a aumentar sí o sí, sí o sí. Yo cuando me casé con mi marido le dije es un papel, el día de mañana pasa algo, rompemos el papel y va a pasar esto, esto, esto y esto. Nunca pensamos en dejarlo ni en nada porque ya sabemos lo que va a ocurrir, no nos raya, no nos preocupa, no vivimos tranquilos, pues esto es igual. Es un trato contigo. ¿Quién soy? Esta persona. ¿Cómo me quiero ir de aquí de esta manera? ¿Quién quiero que me acompañe? Así, así, así. ¿No? Plantándole una sonrisa a la vida y abrazando a
1: la muerte. ¿no? Que es lo que Absolutamente. Isa, te agradezco. Quiero agradecerle muchísimo a Ralu que haya estado con nosotros con esas intervenciones. A MJ, a Irma sí. Victoria, muchísimas gracias por compartir el embarcadero conmigo y la vida. A todos vosotros, por supuesto que estoy dispuesta a hacer todos los live que sea oportuno para que todos entendamos que la muerte importa. Muchas gracias, Isa.
0: Gracias a ti, bonita. Chao a todo el mundo y gracias de corazón.